0: Вітаю, сабры, пачынаем эфірны дзень на Еврорадыё. Маша Калеснікова пры мікрафонае. Ну і паколькі сёння пятніца, э-э галоўныя падзеі апошніх дзён мы абмяркоўваем з блогерам, палітыкам Аляксандрам Княровічым. Вітаю, Александр. Дзен
1: добры, Маша, дзень добра, паважаныя гледачы.
0: Ну што, мы вось першы з эфірам узгадалі тое, што у беларускай спявачкі паліны выйшаў новы альбом яна доўга нічога не запісвала і вось такая глыбокая такая дарослая праца Таму калі ласка паглядзіце пашукайце на ўсіх платформах ёсць воськсандр таксама паабяцаў што ён паслухае паліну пасля эфіру, будзе ну, чым так. занняцца
1: Ну гэта такая для меня такая новая э, хваля пасля таго як я як з калоні было шмат каго я паслухаў з беларусаў і паліна гэта было так меня вельмі ўразіла і таму я абяцаю што як только выйду застав эфіру адразу бе ў Уключу.
0: Ну, дорэчы, бачыце, э, як бы беларуска хапае, але ўсё ж любыя там даследаванні паказваюць пра тое, што Беларусы усё адно застаюцца ў гэтай рускай інфармацыйнай прасторы, расійскай. Чаму так, як вы лічыце?
1: Ну, чаму, слухайте, 200 гадоў колонізацыі, яны не маглі не даць такі вынік, і гэта э, ну, гэта нормалёвы вынік ад гэтых, ну, 1795 год, гэта трэці падзіл рэч паспаліта, і потам была Расійська імпері, потам был Савецкій Саюз, гэта всё прыгнёт для беларускай культуры, для беларускай мовы. Патам патшоў Лукашэнка, для якога русский язык, гэта ж, ям ж разговорыць, па, па російську, і неак па іншаму, таму гэта натуральна становішча і тут трэба радвацца таму, што, што ёсць што есть Поліна, што есть шмат іншых, што расте ўжо такая хваля наступных, młадых людзей, якія лічыць для сябе магчымы, мы патрэбным ужываць беларускую мову і нешта тварыць на ней. Таму, ну, любая культура, якая апанаваў бы ў таком стане, мела бы вот такі вынікі пасля 200 пасля двухстагоддзя.
0: Але ж сёння, э, цяпер усё адно адбываецца знішэнне той самой беларускай культуры. Я маю на вазе вось забарону твораў Дуніна Марцінкевіча.
1: Ну, гэта трэба было, трэба было дажыць до гэта трэба треба пачакаць, будзе Янко Купала таксама будзе. Так, ну, так кажуць, што
0: гэта ўсё ж пачатак забароны ў вагóle ўсё, mm -hmm. ўсё беларускай літаратуры, што калі гэтая тэндэнцыя будзе працягвацца, то праз гадовы пяць, э можна будзе і ў вагóle ніякай, відаць, прадмета такога, як беларускай літаратура ў школе просто не трымаць.
1: Ну, такое можа адбыцца, але я не не верую то, што такое адбудзецца а всё же таки будет некие такие э, штучно створаны, такие э, абсурдные, вельми такие, а лишь будет некие такое белорусская культура вот таким таком выгляде. Ну дивно. А ну, может Саладух заспивает напиши, напиши верши. да и будет нечто как бы это будет личиться белорусской культурой. Ну Я не віра, што гэта магчыма цалкам забараніць, закрыць. Я, я бачу, я бачу будучыню.
0: Вы аптыміст, я памятаю. Так,
1: так, у якой існае Беларусь, якой дзяржаўнай мовай з'яўляецца беларускай, якой яна з'яўляецца абавязковай мовай першага выкарыстання у су з з То есть, калі вы праходзіце да выканкамаці, да некага лекарни с вами повинны начать разговаривать по-белорусски, а потом, коли вы ожидаете перести на некую иншую мову, российскую, ть, ангельскую, с вами могут перейти на иншую мову. Я вижу такое, будучи не в Беларуси, и веру в это.
0: Александр Кнырович, ў эфірі Єурарадыў, дарэчы, падпісывайціся на youtube канал Александра, там заўсёды шмат цікавага і разбору некіх такіх фішачак нашых беларускіх, так, падпісывайціся на ютуб-канал Єурарады, астаўці лайкі гэтаму відэа, каб як мага больш людзей маглі яго пабачыць. Александр, Александр Лукашэнка сёдні паехав у Гомельскую в область, там яму подарылі гранатамёт. Я адразу просто узгадала, чаму калі любачыла гэтую на віну, а, вось, а, той самы дзень, калі Лукашэнка бегаў вакол ну, так. рэзідэнцыі, там аўтамат быў, ружынэй. а зараз ужо відаць, будзе бегаць
1: з гранатамётам. Ну, гранатамёт гэта, не канешне, штука такая сур'ёзная вельмі, цяжкая, цяжкая, напэўна, і там не так шмат, но напэўна ён паспее адзін раз ці другі. Напэўна адзін стрэліць э стреляць Але застраліцца з яго немагчыма ось у чым беда для яго там не патрэбны ему гранамет напэўны Ну Но... гэта вельмі канешне гэта вельмі дзіўны падарунок ён павінен ведаць ён павінен как бы неяк так падтрымаць вобраз такой матчу і вобраз краіны якая здольна абараняцца Ну і заўсёды мы трэба трэба нагадваць лічбы ваенный бюджет больше, каля 30 млрд долараў, военный бюджет Беларусі каля 1 млрд долараў. Ён малы, ён малы па ўсім э меркаваннем, па ўсім лічбам. І адзін адзін автомат ті кулямёт ці гэты гарнтомёт у руках Лукашэнкі, калі нешта адбудзецца, не здолея абароніць э, канешне, краіну. Таму гэта гэта вось так, ну што ты яшчэ казаць. Я бы жадаў пабачыць Лукашенко не на такім жа заводе, у я какой-нибудь культурнай установе, дзе яму падарылі бы напрыклад, ну не ведаю, што акардыён баяннікі. Магчыма, гэта было бы больш да мала, мела бы больш смыслу.
0: Ну тут глядзець, ён яшчэ піша, што трэба займацца жалезабетонна імпартазамяшэннем, маўляў, Трэба сваё рабіць, так? там жа э, цэх парамонту артэлірийскага узбраєння. Э, мавляў, э, занадта дарагая штука гэта закупаць. напружвайце прамысловасць. дапаможа
1: Стандарт НАТА. Два адсоткі ад вуп на войска. У тым ліку на піраузбраєння армі. Наші, наш вуп – 70 мільярду доларав каля плюс мінус. У сёння сёлета ён, напэўна, будзе менш за 70 млрд за курсам і напэўна ён сёлета будзе першы год, які калі ён будзе менш за ВУП Літвы. Напрыклад, Літва а, а... Опіраецца Беларусь. Так вось, берём берём 70 млрд, помножаем на 20%, павінна быць па стандартах НАТО млрд 400 наш бюджет на войска цалкам. Ён у нас каля млрд. Мы не дафінансуем войска. І калі, напэўна, я так разумею, кні, да яго даходзіць людзі і кажуць: "Мы не дафінансуем войска, у нас как бы ваенныя гэта ж бракі, у нас не хапае грошай на тое, каб мець нормальную зброю". Яму Ё не хочу тратіць на это. гэта грошы гаворць А давайте зробім самі снішага нешага там не ведаю які танк там 70 -го года перабудуем будзе такі ж такі ж як новы амаль такія абрамс так як амерыканскія некія ці еўрапейскія там леопарды гэта і так далее Гэта ну, гэта такое меркаванне вельмі такого дзяравянскава хлопца, даваць мы будзім рабіць тое, што робіць весь свет, не будзім на гэта выдацкаваць грошы, а, а ля, яно з'явіцца не як саму. Яно само не з'явіцца. Мы ў вельмі таким недобрым становіцца, і каліп, не дай Бог, у нас прычылось ўсё ж такі пасправаваць, што такое беларускай армія, мы былі бы вельмі уражаны немагчымыстю воеваць гэта армія, гэта, гэта ўзброя. Аб этом гаварыць все военные эксперты, т нікі іншы шлях. Ну гэта як заўжды. У нас же ёсць уже там, э, амаль як у Тэслі, у нас ёсць гэты батарэі, як як у маскаі і так далі. Мы ж у космосе мы знаходзімся تے. Гэта такі фантазійны свет лукашэнкі які да радчаіснасці ма, не мае ніякага дачынення
0: Дарыш, вось, потым лукашенко паехаў з гэтага артылерыйскага там завода ці што ён паехаў далей на Крыстал на завод Крышталь так і таксама яму далажылі пра вытворчасць мерных слідкаў, Іх гэты выпуск вось э, ужо таксама адбываецца ў межах імпорту замяшчэння. І Лукашэнка сказаў, з наступнага года каб нічога са Швейцары не вазілі. Атрымаецца зрабіць так, як у Швейцары. Слухаце,
1: ну па-перша, а чаго мы вазілі 30 гадоў з Швейцары? Гэта азначае, што мы вазілі 30 гадоў са Швейцары нешта. Па-другое, ну вы сябе ўяўляеце вытворчасць мерных сліткаў. Ну такое вытворчасць мирных сліткаў? Ну гэта некая форма За макчымы там 20 тысіч долару. І гэта некая ну, чан, дзе плавіцца гэтае золота, і кудай яно выліваецца. Я разумею, што на гэта можна там э, патраціць, ну, ну, 100 тысіч, ну, 500 тысіч долару, калі вельмі вельмі пажадаць гэтае, как бы, зрабіць. Но гэта ўсё. Гэта не некае складаная тэхналогія. Гэта просто з куска з, з гэтага злота зрабіць, как бы, больш рованы кусок. І всё. Таму ні ніякага сэнса ў імпорце замяшчэнні з аднаго боку, з другога боку німа ніякага сэнса ў тым, каб гэта не рабіць там 30 гадоў таму. Гэта амаль, ну, гэта цалкам не пытання, якое як как бы на што ле, на штосці ўплывае ў жыцці беларусаў, у бюджэце. Гэта уплывае толькі на сознане Лукашэнка і ўсё. Гэта дурства, і аб этом mm -hmm. размаўляць тут нема аб.
0: <танця> тут не выдачы, што такое питання, хто будзе гэты слідкі набываць?
1: Ну хто? Заўжды, заўжды гэтыя слідкі ээ выкарыстоўваюцца як, ну, запас ці іх могуць набываць звычайныя грамадзяне за месцам, ну, депазіту, так самі і таксама яна могуць набыць гэтыя малыя ці вялікія мерныя слідкі, але гэта вельмі такі э, сціслы такі э, рынак, гэта такая невялікая вытворчасць, гэта такое, э, ну, вельмі малая частка нашага фінансавага рынку. Ну таму гэта не патарося, не уплывае ні на што ў нормальным жыцці чалавека.
0: Так, калі мы ўжу так крыху закранулі вось гэта эканамічныя темы, так? мне падаецца, што вось учора, на віноў дня, стала сітуація, здаецца, на тракторным заводзе, чі МТЗ.
1: Ну, это і есть Минске тракторный завод, это так. Это ж
0: я з мазам перапутала, ага, mm -hmm. пераблытала. Што, значца, калі ты приводзеш новага чалавеку на працу, Новага супрацоўніка, табе за гэта плацяць 500 рублёў. Рублё. Як вам а, такая сістэма навошта яна і на што ла даспадзеюце, ці пра... будзе гэта працаваць?
1: Ну глядзіце, па першае, як как бы гэта, ну, у звычайнай прыватнай прыватнай фірмы гэта было б нормальна. Ну ёсць вакансія, людзі там кіраўніцтва змагаецца з тым, што каб як знайсці гэтага чалавека. А, как Як знайсці некага спецыяліста на гэтую ваканс, не можа знайсці і гаворыць аб тым, што, ну, паважаныя, паважаныя колегі, калі вы знойдзеце, вось вам будзе 500 рублёў. Чаму 500? Тому, што звычайно, кадравае агентства просіць не 500, а там, ну, трохи более за 1 месячный, месячный заробок. Таму, калі заробок на мазе 1,5 тысячи, то, как бы, для коли калі, калі э, заробіць контракт с кадрым агенцем, то гэта будзе каштаваць не 500 рублёв, а тысячу 500 рублёв. Таму вось так заплатить 500, гэта у 3 разы танні.
0: Ну, і ў вогולу мне па Беларусі любяць лишь 500.
1: Ну так, 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 так гэта, так гэта такая, так, добрая лічба такая, дзе ко беларусы ўжо прызвычаіліся. Тому гэта было бы нормалёва, каб гэта не быў э гэта сам завод, таму што, ну, будзе вельмі дзіўна гэта выглядаць у, у гэты у справаздачнасці бухгалтарскай і гэта так гэта азнача што ну так праблемы вялікія і што няма каму працаваць што вось такое нестандартны варыянт як я на гэта оформіць я не ведаю Як я на гэта люстраваць у бугалтэры, чаму вось мы ведыце, вось ёсць дзве вакансіі, на адную вакансію мы чалавека знайшлі, ён прышоў з вуліцы, і мы не заплатілі 500 руб., а на другую мы там вось там Маша ці Зміцер прывёлі чалавека, мы яго нанялі, і мы заплатілі за гэта 500 руб. Як як гэта э будзе на гэта будзе глядзець, напрыклад, КДК? Я не ведаю, я, мне здаецца, МТЗ тут яго хтось ці так хутка падправіць у гэтай справе. Але цікава. Ну гэта гаворыць аб тым, што няма каму працаваць, гэта зразумела, і што вось кіраўніца такое дзіўна такі метод.
0: Аляксандр. У вас учора выйшаў выпуск на вашым YouTube канале пра тое, як Мінфін э
1: Лучше с белорусами. Будем говорить широко, голову российским uh -huh. инвесторам.
0: Uh
1: -huh. На 200 миллионов рублей.
0: А вось я пра гэтую гісторыю.
1: Ну, гісторыя вельмі, вельмі цікавая, і калі я за ёю назіраю так з СМИ, мне ў мяне пытанне толькі калі ж гэта, калі і чым гэта скончыцца. Глядзіце, у нас у Беларусі ёсць знешнія пазыкі, яны вядомы. Там каля 18 млрд долараў, з іх большасць гэта россиянам, каля 12 млрд, ну, россиянам як дзяржаве. Ну і і такім разным квазі дзяржаўным установам, так? Гэта 12 млрд. Каля 4 млрд трохі менш, менш гэта Кітай. Расіі мы не плацім. Дзяржаве ніколі гэта, гэта немагчыма. не магчыма. плацім за ўжды. Кітаю не воднага гэтага плацяжання спеню для нас плацім як па як па гадзініку па годзінніку. так дзя, дзякуй а ёсць яшчэ каля трох мільярда якія з розных знешніх устаноў і ў тым ліку якія взяліся з еўраоблігацый калісці Беларусь вышла на еўрапейскі рынак калі яна была паважана краіна і калі да яе ставіліся нормалёва, яна вышла на рынак і размясціла размясціла свой гэты пазыкі ў выглядзе там ценных бумах і хто хацеў мог іх набыць І гэта былі велькія суммы, больш там некалькі мільярда, мільярда долараў. А калі пачалася вайна, калі пачаліся праблемы, пачаліся санкцыі, так Лукашэнка сказаў: "Не будзем мы плаціць па гэтых пазыках, па гэтым облигацыях. Гэта ўсё злые людзі ўсё ворогі мы. Хаціце, калі хаціце, жадаеце, прыходзьце да нас вось тут нам у беларускіх рублях, мы вось тут у нас вось конта спецыяльны рахунок у Беларусьба ў Беларусьбанку. Яны для вас будуць ляжаць у беларускіх рублях, прыходзьце збірайце, хто хоча. Ну, у той самы момант і еўрапейцы казалі: "Ну, гэта дэфолт". І напісалі, што Беларусь знаходзіцца ў дэфольце, у тэхнічным дэфольце, то тобак я нам можа плаціць, але не не жадай плаціць. Але на гэтым гісторыя не скончылася, таму што высветлілася, што частку з гэтых еўраоблігацый там 30 ці 40% набылі росіяне. Яны былі такія, ну, э, людзі гадзелі на становышчу эканомікі Беларусі і так разумелі, чаму некую, чаму не даць Беларусі ў долг пад 7% гадовых у доларах, калі калі Беларусь заўсёды плаціць па сваім знешнім далгам, калі гэта не даўгі Пуціну, не, не расійская дзяржава. Вось. Яны набылі гэта еўраблакацыі. І калі пачалася ўся гэта, весь гэта шухер, яны прыйшлі да Мінфіна і казалі: "Так вось яны мы Мы згодны. Мы згодны на беларуске рубили. Платите, будьте у нас тут гаманецких, кидайте на, на просе сюды. И сдавалось, это было у улютым. Сдавалось, ну так кидайте, все, вы ж пабецали. Но Минфин говорит, а, есть невеликая проблемка. Мы там можем кинуть, але как бы, вось, улик этих ценных бумаг ён у Лондоне. И мы вам кинем, А Лондон скажет вы ну, можете кветочкамі заплатціць можете гэтымі крышачкамі ад п пева заплатціць но гэта не, не, не залічваецца. Па-першае па другое так немагчыма заплаціць гэтым і не заплаціць тым. і там Мінфін гаварыць пра хлопцы ну мы это вам заплацім Але гэта не ўплывае на тое, што нас скасуецца гэтыя абавязкі. Ну, расійцы гарят Ну і што? Мне финодоручно, так мы обов'язково, калісьце вырашым гэтую сітуацыю, сітуацыю і калісьце гэта зробім. Калі пазваніце? Ну пазваніце праз месяц. Позванілі, вырашылі? Не, не вырашылі. Калі пазваніце? Ну давайце яшчэ праз месяц. У августе, праз, пробачце, у 8-га жнівня, у О... Кляск. Уж не вне российцы пачали что-то подозревать, пачали сдагадываться, что не, не добро отрымливается, и пачли в суд, пачли в московский городский суд с претензиями до Минфина Беларуси о том, что не платят. Mm -hmm. А Минфин Беларуси казал не, что-то нам московский городский суд не, не пасуем, давайте лучше лепее в Лондоне будем разглядать, ну, У ну, тым самым варожым Лондане мы пагаворым на гэтую э, тэму. тему. Прайшоў яшчэ месяц, і гэтыя расійскія інвесторы звернуліся да расійскага Мінфіну з пытанням, ну, у нас Беларусь не плаціць. давайте прызнаваць яе банкрутам і давайте будзем забіраць усі грошы, усе гэты 12 млрд млрд, якія ёсць у Беларусі расійскіх пазык, давайце прыпынім усе ўсе гэтыя крэдыты і будзем ставіцца да Беларусі як да банкрута. цалкам. І ў гэты момент беларускі Мінфін пачаў крычаць і пачаў кожны дзень выдаваць у Белце інфармацыю након таго, што ён вось-вось і -вось ўжо падпісвае нікі папіркі, вось-вось ён -вось уже врашае, вось заўтра заплаціць, вось да новага года. Апошне што было, да новага года засталося у нас 44 дні, а ну, вот Мінфін пабіш што ён да новага года не гэтую сітуацыю коштам у 200 мільёнаў долараў нек выраشيць. Каліба глядзі на ё зверху, ў Беларуся гэта кідала. І кідая яна зараз не толькі сваіх ворогаў, но і ўжо і сваіх сяброў. Сяброў. Вось абу гэтам такі у нас выпуск на каналі «Кнарович План». Трохі больш падрабязні, чэм тое, што я зараз распавядав. Но цікава, як гэта адбываецца.
0: Ну так, падпісывайціся сябры і слухаюцца. Падпісывайціся, пакуль. Не экстрэмісткі. Яшшэ Ну і дзякуй Богу. Mm -hmm. А Слухайте, на вось, на гэтых днях, так, у Польшчы выйшла кніга пра вайну ва Украіне, mm -hmm. і высветлілася, што Лукашэнка меў намер збегчы а, пра нек, ці ў Польшу ў 22-ым годзе. Вось як вылішся такое магчыма? там, наколькі я ведаю, Колі пачалася вайна, вось учора я гэтую стату бачыла: "Калі пачалася вайна, Локашэнка перадаў у Польшчу, маўлячы, дазволіць Польшча яму перасекчы мяжу і вылеціць некуды вось а, у нейкае бяспечнае месца. Бо лічылася, што ruskiye яму не дазволяць вылеціць з тэрыторыі Беларусі".
1: Ну, я ўпэўнена, што не дазволілі бы. Я упоминал, что не дозволили бы, потому что он целиком их, залежный от их, и сбегший из этого корабеля, який уже идёт на дно... А, гэта бы, канешне, крэм, крым любы вельмі не спадабалася, што такі весь, ну, адданы, адданы Путіну чалавек, вдруг палясеў кудысьці да ў дабоі і пачаў як как бы э шыр размаўляцца. Я ведаю, што яму распівядаў, што я стаяў да апошняга, што я стрымліваў гэтага Пуціна, але ён такі, што я цалкам за мір, але ён не дазволіў мне. Таму, о, ці цімагу такое адбываць, канешне, маглу Канешне, канешне маггло, таму што калі яны не перамоглі за тры дня. я так разумею, што у них былі вельмі цяжкія размовы адзін да аднаго, паміж па імі. А гэта маггло адбывацца. Калі б гэта адбывалася, я не ведаю, як бы Варшава да гэтага гэта бы ставілася, таму што на 22 год, но ну, Лукашэнка ўжо быў чалавекам, які пасадзіў, ну, хаця па чабута, па чабута канешне, бач конечно прабаччыцьляска Анджая падшоботу які шмат зрабіў гэта быў уже мігрантскі крызіс і шмат чаго яшчэ там ён быў злодзей то есть он лічыцца злодзем на тэры территории глачынцам прабачце лачынцам на тэры территории але і злодзям таксама на тэры территории ее развязы тому калі бі он напаўна, напаўна, б ён тут з'явіўся напэўна напэў не было б нічога добрага для яго Ну, напўна, Польша бы не пагадзілася на гэта. Таму што гэтыя гульны магчымыя магчымыя з тымі краінамі, таким падобнымі да Беларусі. там кіраўнік, напэўна, там Казахстана, ці туркміністана, ці Ірана можа асабіста казаць, а давайте прапусцім. давайте дазволім яму вылеціць камусьці з нашага аэрапорту. І гэта не немагчыма ў дэмакратычнай краіне, каб нейкі адзін чалавек, Ну хто гэта мог бы там прэзіидент Польшы, Но гэта уявленіе толькі беларусаў Єсь такі президенты, які ўсё врышаю, як даїцца каровам, як, как бы, тут гранаты сап... кідаць трэба і так далі. А ў Польшы, калі президент гэта зробіць, так ён завтра будзе імпічмент і всё, і не будзе ніякага президента. Таму ў тое, што ён запытаў, веру. У тое, што Польша б дазволіла, не Ні веру. Ніякі плюсы не пімаглі бы ўсё тое, што ён ужо нарабеў. Ну, а лі вып Ну калісьце полі бы яго ты тады было б іншае станоўчы.
0: Вось ну, Максім пішае, цікава, як яго оточэнне цяпер жыве з такой інфой. А пра бацьку не пытаю. Ну вось, хто прачытаў тое, што Лукашэнка хацеў збегчы, хаця тут же адказ Максиму, Максім ім кажуць, гэта фальшыўка, зробленая ў Польшы, і ім гэтага гэта дастаткова.
1: Оточэнне, ведаце, э, оточэнне Лукашэнка зараз гэта тыя самыя такіш людзі, як гэты дырэктар мам на шахту бабушкіны крынкі. Uh -huh. Вось такія людзі, якія ведаюць, дзе яны знаходзяцца, якія разумеюць, што гэта не сяброўская атмасфера, гэта не каманда, гэта не такая крэпкая, э крэпка такая спіленыя там прадпрыемства ці фірма, дзе адзін да аднаго маюць некі давер і як как бы ведаюць, што яны не, ну, не збегуць заўтра. Не, гэта такое скопішча гэтых тараканаў у адной банцы, якія друг друга перакусаюць, як толькі будзе магчымасць. І таму ніякага ўплыву на тое, што ён там збіраўся кудысь кудысь збягці, не збягчы не будзе на на, на, на сазнанне гэтых самых людзей яны ўжо разумеюць, у якім становішча яны знаходзяцца. Дастаткова паглядзець, якія сябры былі ў Лашанкі, якія аказаліся закратамі ці ў выгнані ці дзесьці яшчэ. Іш, Таму няма ў яго сяброў і на гэтую тэму не б чым тут распавядаць. Я упэвнен, што ён не давярае не толькі людзям, якія ваколы, не двіраюць сваім дзецям я ўпомўню што гэта так я ўпэўнена што ён ніколі не сыдзе ніколі не перадассці як які-нибудь там у азербажанне ці несці недзе у Ткмінністане Турк... перадаць там сваім сынам mm -hmm. так ніколі не будзе таму што ён не мае даверу і да яго ніхто не мае таго самых даверу
0: ну, бок вось тут за распытанне То бок атачэнне план што рабіцька лука Лукашэнка сыдзе
1: не мае некага плана тачэння. Немае там ёсць некалькі плынь, некалькі там частак гэтага атачэння. Яны паміж сабой канкуруюць і, і няма ніякага плана. Калі сыдзе Лукашэнка, гэта канец света да іх цалкам да ўсіх.
0: А Ну так. Euh, так, значыць, Александр, што мы далі будзем з вами абмяркоўваць? Справа Малочнікаў. Як і ў вогуле гэта стала oh. магчыма?
1: No і як? ці
0: ёсць там сапраўды, вось як кажуць, нейкая сувязь паміж, а, вось гэтай справай і электоральнай кампаніяй?
1: Гэта цікавае пытанне. Ну давайте, па-першае, пагаворым трохі пра самую справу, а потым uh -huh. паглядзім, ці дзе мы можам тут знайсці гэта сувязь. У чым ёсць праблема? самое первая и самая головная. У тым, что не клянче на то, что мы як бы живем у одной державе по-моему, Россия Беларусь, это амаль одна держава, все ровно. Российское предприемство, как нечто набыть у Беларуси, повинно по-перше, пойти до себе в банк и зарегистровать импортный контракт, а по-другому, адразу привозить заплатить целиком весь НДВ. Цалкам. То есть мы жывем так, як быцэ гэта розныя краіны. Як быцэ мы Беларусі гэта не Беларусь, а не ведаю, там Швецыя, ці злучаныя Штаты Амерыкі. І гэта праблема. Таму што атрымліваецца так, што беларусам, што россиянам не выгадна штосьці купляць напрямкі на ўпроста на ў беларускіх прадпрыемстваў. Таму з'яўляюцца некія пасяреднікі. Ці з'яўляюцца некія торговыя дамы, напрыклад, Савушкін Прадукт, наше самая буйная і прыватнае прадпрыемства, э, мая особны, там торговы дом Расіі які тэрhoe і гэтая прадукцыя для гэтага патрэбна. Так? Але ў выпадку з малачным рынка не было некаторых заводаў дома, а вакол гэтых былі прыватныя канторы, якія рабілі што ж сама, забіралі прадукцыю, везлі яе да пакупнікоў у Расіі. Не было бы праблемы з мяжой, не было бы гэтых пася куплялі бы б росіяне прамкі ў Беларус. Гэта першае. Па-другое. У нас ёсць індыкатывы. Дзяржава усталёвывае мінімальную цану ў расійскіх рублях, за якою можна продаваць сваю самапрадукцыю, у тым ліку і і малучку. Немагчыма ўзяць там прадукцыю і прадаваць там як отш. Не, ёсць мінімум. А трэця. Хто такі беларускі дырэктар на дзяржаўным прадпрыемстве? Гэта чалавек, які кіруе сотнямі мільёнаў долараў а у бабушки на кранке больш за 600 мільёна долара а у тым годзе была выручка 600 больш за 600 мільёна рублёў рублёў прабач рублёў гэта там 200 мільёнаў 60 долараў і гэты чалавек з думкі Лукашанкі з яго а, контракту павінны працаваць за там дзве ці 3000 долараў у месяц і за якісь некіянебы льготны льготны крэдыт на жытло і ўсё гэта не не суразмірныя как бы умова, там той той ступень рызыкі, якая ёсць у гэтага чалавека і тым грошам, за якія ён адповіда. А адказу, прабачце. І гэта станоўчы э параджае сітуацыю, калі ты можаш прайсці да любога дзяржаўнага кіраўніка, заплюшыць вучы, казаць, ты берэш хабэ И гэта будзе правдой. Ну, не на промки хабар, а будзе некая иншая система, будзе некие иншые знайомые фирмы, некая по иншему гэта все будзе працаваць, але керавник державного предприемства не заматываваны, каб клапатицца а державном предприемстве. Ну, ты больше не разумеешь, что яго заутра, за за абосранных за коров, заутра могуць снять и кудысті у другое место направить. Таму ён так працуе Гэта система, якая працует минавіта так цалкам і тое што зараз гэта малочная галіна заўтра будзе некая іншая галіна ні на што не ўплывае 30 гадоў барацьбы з карупцыя ўжо <кхух>, зараз юбілей напэўна 30 гадоў таму ён быў прызначаны Лашенко э, гэтым у парламенце главой камісіі і ўсё адно то ж той ж саме І вось калі мы на гэта глядну яго ж велей яшчэ тры гады дагад не тое што з'явілася зараз гэта как бы 3 гады яго вели давялі вось зараз адчынілі ці ўплывае гэта на нашу перадвыбаршую гэтую кампанію Ну у рэальным свеце не ўплывае у рэальным свеце на наш выбор в парламенце уже нічога не ўплывае Ну таму што, ну якія гэта будуць выборах Гэта будуць будуць гэтыя чатыры парты якія паміж сабой не ўступаюць у спрэчкі Ну менавіта Мачыма ну, яны уступаюць с рэчкі але гэта спрэчка аб тым хто будзе першы перад гэтым прабачце задам Oсь такая у них спрэчка ані не спрэчка наконт таго куды ісці далей беларусі якія законы прымаць да якой далучацца як будзе уладква нарыклад там медыцы медыцына ці войска беларуская на гэта конт у них няма ніякіх спрэчка тому чым мы маем чатыры аднолькавыя парты якія аднолькава любяць лукашэнку і якія не будуць спрчацца паміж са какая разница что будет там депутат иванов депутат сидоров будет писать как бы эту там поперку якая подписывать поперку якая напис у администрации президента внимание кого проблемы и тому чем я она будет тишеший чем я она будетпо поканейшей для улошенки тим для его и больше из гэтага сенсу Таму гэта ніяк, ніяк, ні, не бачу ніяк не не сувязі паміж гэтымі рэчамі, а вось, а вось такі ёсць ёсць такой а а не барацьба літа паміж КДБ і губупікам ну ў э, мус, му, нашым мусам. Вот гэта аб гэта можам празважаць. Таму, ну такі такі давольны быў церцель, калі дакладаў. Такі он быў як як рубіль такі, начышчаны, такі э, бліскучы. Вось магчыма гэта і мае сэнс, што гэта барацьба таміж кланамі ўнутры самаго самой сістэмы Лукашэнкі.
0: Тобак, хто цяпер важнейшы, хто так. галоўны, бо ж цяпер так, усё так. ж выглядае на тое, што пакуль галоўная сіла і апора гэта силовікі, мусаўцы.
1: Ну так, канешне. Ну, гэта, гэта, гэта удар па мусасам з боку кдб Гэта как бы такая барацьба муса кадыбэ, КДБ, мус. Ну гэта толькі такое тэорыя, тэорыя такога за куліса некага.
0: А, глядзіце, тут такая інфармацыя вось у нас у каментарах прыйшла кажуць калі бацькі жадаюць запісаць сваё дзіця ў беларускамоўную школу а тады э, зялёна-чырвоныя адразу перадаюць інфармацыю ОКДБ і губазік і яны тады пачынаюць цікавіцца гэтымі бацькамі
1: Ну ўсё на сваіх месцах Ну такая каріна якую будую Лукашэнка, менавіта так і павінна працаваць То хто цікавіцца, то ж ты, сука, да гэта да не тое, што хто-то цікавіцца ненавідна беларускай мовай. А хто, хто, хто будзе цікавіцца, не ведаю, заходняй культурай. Так, хто будзе цікавіцца Рембрантам ці Голливудам ці нічым іншым.
0: Ну, кіно яшчэ ж у Дзяліна паказваюць у Беларусі, здаецца. Так. Ужо могуць браць і тыя, хто ходзіць
1: проста паглядзець. Гэта я наешы не, не звернули увагу. Тут, ведаеце, ёсць, ёсць, ёсць адзін такі, які дзіўны канал, я лістаў такі гэты канал. Не буду яго рэкламаваць, але такі, ну, прапагандыстскі канал, наступны, дзе некая дзіўная дзяўчына, якую плацяць грошы, але напэўна малыя грошы, робіць YouTube выпуски, натам на 200 прагляду. І вось яна там распавядала аб тым, як я кока-кола удельничая в гандлю детьми, детьми, детьми из Украины. так и вот я так это распаведал на полном сурьезе. У меня такая, здесь такое... не бачила гэта бондровая заронок. Кока-кола ж працует в Беларуси. И продолжу працывать зараз, и платить податки. И как бы с боку яны там этом гонять, с другого боку кока-кола працует на промке у ў Беларусі. Гэта такі, ну, такі зараз свету Беларусі, і мові, ў і справа не менавіта беларускай мове, справа цалкам у таком вельмі дрымучым таком стане на жаль. Ну, трэба, напэвну, трэба давесці до нейкай такой крайні кропкі гэта пункту гэту ситуацію, каб яна змінилась. Ну, на жаль так.
0: А, Светлана Чехановская, э, вось, вы то ў Берліне была, то цяпер у Португаліі, у Лісабоне, так, mm -hmm. і там сустрэлася з кіраўнікамі Вікіпедыі і вось гэтага сайта китайскага Alibaba.com. Э што сапраўды, напрыклад, супрацоўніцтва з гэтымі кампаніямі можа прынесці ў будучні, ну, நவй Беларусі?
1: Ну, ведаце, есть цалкам стаўленне з боку такіх буйных гігантаў, да, но тое, аб чым мы гаварылі крок таму, там мовы, я б, я ведаю, што Светлана Тихоновская выглядзее яе там, ну, офіса размаўляе аб тым, каб, напрыклад, YouTube стаўся больш э лепш, што сур'ёзна да беларускай мовы і некі іншыя прэцёўкі, і гэтая праца а мае сэнс. І, канешне, канешне, там праца з беларускай мовай у Вікіпедыі і таксама некое стаўленне да яе, і таксама стаўленне да алібабы ў культурніцкім сэнсе. Канешне, яны маюць маю сэнсу з пункту гледжання ўзроння жыцця, ну, мы ведаем, што Вікіпедыя гэта гэта культурны праект, гэта такі праект, не не маючы пад сабой такой камерцыйнай асновы. А Alibaba гэта, канешне, пытанне, потому што, патому што з аднаго боку гэта такі танныя тавары, вельмі зручныя для для грамадзян з другого, гэта, гэта разбурэння локальных локальных рынкаў, і тут трэба так сур'ёзна Разважаць на гэтую тэму, палічыць лічбы і выстройваць з імі такое партнёрство якое было бы на карысць менавіта беларусам. Таму што, калі а, калі цалкам будзе ўсё-либо бой то ну Беларусі, напэўна, будзе не так добра з эканомікай.ба трэба, трэба паглядзець важліва на гэта но размаўляць буйнымі гэтымі гантамі трэба і добра, што гэта робіць зараз Светлана ціхановская у гэтым ёсць сэнс.
0: А, дарэчы, э, ведыце, якая недвяна з'явілася. Мы толькі што размаўлялі пра сітуацыю з беларускай мовай, так? Угу. Што Наталя Качанова сёння заявіла, што руская мова гэта і наш нацыянальны здабытак. І самае цікавае, яна што кажа, што, на жаль, мае месца негатыўная тэндэнцыя, калі рускую мову выкарыстоўваюць як мішэнь для палітычнага, культурнага і маральна маральнага падаўлення рускамоўнага насельніцтва Вы увогулі
1: ну не хапаю э выкарыстоўваць дзе? У Беларусі. У Беларусі.
0: Ну вось та, не хапаю кантэксту, трэба хутчэй адкрыць мову, адкрыць на вяну.
1: Паколькі, не, ці гэта старонку э у праграме Атмасферы на Белсаце, якую мы робім, ёсць асобная рубрыка. Качанова. І там заўжды ці словы Наталі, ці як не как бы нейкія, як как бы такія ж, э, такі ж самыя э дуросці, якія гаворыць нехта інэй. І, ну, і канешне, Качанова за ў выпадку, ну, ну неадукаваны чалавек, дрымучы, і э, такіцам цалкам савецкі, цалкам такі э периферэйны чалавек з такім уяўленнем аб свеце, дзе э дзе Масква гэта центр галактыкі, напэўна. З іншога нісное больш за больш за Маскву, і нам з гэтым уяўленнем ідзе ў свет, ну, добра тут у тым, што а хто яе слухае. Хто яе слухае? У сур'ёз. Ну, людзі, якія ім за 50, ну, магчыма Людям, кім мене 50 но ну, не будуць слухаць Наталю качанова гэта не цікава у іх няма ніякай магчымасці сустрэцца з гэтымі словамі качанавай Таму што гэта вы зараз ну мы з вамиамі знаходзімся ў студы еўраіо мы цікавімся гэтым мы глядзім як як прагляды жоўтых сліва падаюць до да тысяч зараз засталіся прагляды це мы вас і віншуем пожаны жоўтыя слівы а, а, так вось мы мы гэтым цікавіся На молодому чалэку Беларусі няма ніякіх шанців сустрэцца зі словамі якачанаві. Тому яны на яго ніяк не ўплываюць, а ўплываюць YouTube Тэк-Ток, ну і іншыя каналы камунікацыі
0: Ну што, Александр, пра што мы яшчэ важныя не закранулі? Ну
1: на ну, наполню про то что отбывалось на этом на этом тыдне мы поразаўляли а что об том что мы сняли на нашем канале а, так само ну цалком бедайте ідуць ідуць падзе э большая зацікаўленасць, великая зацікаўленасць ёсць у выбарах ў... у Канстытуцыйную Раду. Раду. Зараз такая асноўная асноўная сістэма, якая абміркоўваецца, я так я так думаю, што яна будзе так выставлена на расшэнне гэта сістэма, падобная падобнае да польскага, да польскага сістэмы парламенскай, калі ёсць адشيненыя спісы, калі ёсць спіс там, не ведаю, там. Пракоп'ева Ханаўскі. І там ёсць людзі, і чалавек, які прыходзі гласаваць, выбірае сабе там тагох, хто ему падабаецца, ставіць там крыжак, ці галку на на яго, і выніку атрымліваюцца часткі парламента, квазі парламента і так далей. Спадзяюся, што гэта будзе 8 снежня, і што, ну, у нас будзе нормальная выбарчая кампанія, такая паралельная с беларускімі як бы выбары і можна будзе параўнаць. А Ведаю, што ёсць некторыя не рашэнні на канту таго, як галасаваць з беларусы, так як так, табка было бяспечна, але аб гэтым яшчэ рана размаўляць. Таму гэта будзе цікава. Ёшэ, ведайце, ўжо, как, ўже, ну і яшчэ, ведаеце, ужо, ужо, ну, напеўна, ужо прасты дзень, апошні такі некі срок, калі будзе абішчаны аудыт. Вынікі аудиту таго самого байпола, які цягніцца ўжо 3-4 месяца, і ён такі па тэхнічным разным а, праблемах такі і бы зацягнуты, но я спадзяюся, што азаро агучыць гэтае вынікі, я там таксама выкажу сваё меркаванне на аконтых, таму, са чым за падзеямі
0: сочым за падзеямі сябры Я аднагадаю палітыкі блогеракс александр кныровович стаў гостцем жывога эферу еўра у нас сёння яшчэ будзе музычны эфірс са дмром лукашуком так што не пераключайцеся но а мы з вами развітваемся добрых выходных
1: Ддзякую да пачыни